0: Fala galera, beleza? Está começando mais um episódio do Go Horsecast Seja muito bem-vindo e bem-vinda E hoje vamos falar sobre programação funcional Vamos entender o que, que ela é Vamos ver as suas vantagens E falar um pouquinho das tendências de mercado E responder a pergunta que todo mundo quer ouvir É, é melhor que programação orientada a objetos? Bem, eu sou o Hugo, eu sou o host aqui do GoHorseCast, e eu tô aqui com o Igor também. Opa, e aí? Sou o Igor,
1: co-host aqui do GoHorse. Bom, pra gente entender um pouco melhor começar a falar de programação funcional, é, a gente pode falar um pouco antes das, de outros paradigmas de programação. Que, e, primeiramente, o que, que é um paradigma, né? É uma forma de você... Estruturar o código São formas, padrões de você estruturar O seu programa né? E, e assim Múltiplos programadores Entender de uma forma melhor E começando assim A gente tem a programação imperativa Que muita gente não conhece Porém, acredito que seja O paradigma Que as pessoas mais usam Que é A programação imperativa Ela Ela na verdade é uma lista de instruções que a gente vai passando e o nosso programa fica ali uma, uma lista de código mesmo, sem, não tem ali tanta, tantas regras e tantos conceitos como na, nos outros paradigmas, né?
0: E um exemplo de linguagem que utiliza a Programação Imperativa é o C, por exemplo, então o C ele só tem o, as funções nativas dele, e a estrutura básica como if, else, switch, como declara a função. E basicamente você faz a. você não tem nenhum paradigma, nenhuma orientação do que fazer ali, além de usar aquelas funções para conseguir resolver seu problema. As funções e o, os recursos né, nativos daquela linguagem. E a gente também tem a Programação Orientada a Objetos. Já nessa, ela é um pouco mais conhecida pelo nome, né? Geralmente nas faculdades, nas escolas de informática, geralmente se aprende é que, o que é orientação a objetos e muitas vezes você leva meses para conseguir entrar o conceito do que é um objeto. E isso é até meio <risos> engraçado. Eu nunca vi uma pessoa conseguir aprender fácil, assim, orientação a objetos.
1: E, e é engraçado porque a ideia da orientação a objetos é justamente abstrair o mundo real para programação e tornar mais fácil o compreendimento ali do código. Mas é muito difícil isso, esse, isso acontecer, né? Tem até matérias da faculdade só focadas em orientação a objetos. E Sim. eu acho que é um trauma para todo mundo que tá começando aí na faculdade.
0: E agora vem a funcional, né? Que... Última, nos últimos tempos vem crescido bastante aí As opções de mercado tanto de linguagem como outras linguagens vem adotando Ela é basicamente um conceito que, que a gente vai implementar funções Tudo é função dentro da programação funcional E, e já, ela vem muito da, da matemática que foi estudada lá, lá atrás e ele foi baseado num modelo computacional antigo, que é o cálculo lambda, que foi desenvolvido pelo pelo pai do pai da programação da computação. <risos> o vô da programação. O vô da programação. E que é foi o é o cara que ensinou o matemático Alan Turing. Ele foi um dos orientadores e que serviu de modelo para a criação do Lisp em 1958.
1: Sim. E mesmo sendo uma linguagem que hoje em dia tá na moda, que hoje em dia tá, tá ganhando espaço e cada vez mais sendo falada, ele é o paradigma mais antigo de todos, né?
0: Sim, sim. É até meio engraçado, porque, sei lá, começou a ser falado recentemente, né? Aí a galera acha que é recente o, o paradigma, uhum. mas não. Sim, é ele foi incrível.
1: criado há muito tempo, mas como não tinha recursos para época ele acabou deixando, sendo deixado de lado sendo trocado ali pela programação imperativa primeiro, depois a orientação a de objetos até por economia de recursos né, que não eram grandes na época memória, processamento mas hoje em dia com a, o avanço computacional a gente consegue desfrutar da programação funcional do porquê que ela foi criada <risos>
0: E pra, agora que a gente entendeu o que é programação funcional, a gente vai entender o que faz uma linguagem ser funcional. E para isso a gente, ela, existe um conjunto de princípios que tornam uma linguagem funcional. Então um deles é a existência de funções, né? de certa forma a linha programação funcional precisa de funções, e uma função pura. Então funções puras são funções que não modificam o escopo ao redor dela. E, de certa forma, a gente vê isso um pouco na Orientação Objetos. De certa forma, na Orientação Objetos, você, dependendo de onde você declara uma variável, ela não altera o outro contexto. para quem programa em Orientação Objetos vai entender muito bem isso. Por exemplo, no Java, lá, se você declarar uma variável dentro de uma função X, é, você não consegue acessar ela fora. E seria justamente isso. Então, a função ela só altera o contexto dentro dela e não fora.
1: E ela não recebe também dependências externas, né? Então, no caso que a gente tem o, na programação orientada a objetos, a gente tem muito ali o diz, né? Que a gente acessa de dentro das funções. Nesse caso, a gente só altera... A gente só trabalha com os parâmetros que foram passados para a função. E ele sempre tem que retornar a mesma coisa que foi... Se eu coloquei tal parâmetro, sempre tem que retornar aquele valor, né? nunca uma dependência externa tem que alterar isso.
0: A gente tem também um outro princípio que se chama High Order Function, que é basicamente que você, é, você pode passar uma função como parâmetro. Então, você pode declarar uma função antes e essa função ser passada como um parâmetro de outra função é, é bem importante esse detalhe isso daí ocorre bastante no JavaScript para para quem programa em JavaScript aí já já viu bastante callback por exemplo é um é um exemplo que você está passando uma função como parâmetro outro detalhe que já meio que foi explicitado nesse anterior é o First Class Function, que é um outro princípio já, mas ele é basicamente que você pode declarar uma função como um valor dentro do seu contexto, então pode ser uma variável que contém uma função dentro. É bem importante, é aí que permite também o anterior, que pode ser passado para uma outra função. Agora, um que eu acho extremamente importante e eu acho que fundamenta a, o porquê de você programar no funcional é a questão da imutabilidade. É Tipo... Sem isso, eu acho que a programação funcional não teria tantas vantagens. O é, que, que é o princípio da imutabilidade. Uma vez que você declara uma, uma constante, você não pode alterar. Isso independente do, do paradigma. Pode ser no Java, pode ser em, em linguagens puramente funcionais. Uma vez que você declara constante, ela não pode ser alterada. Só que na orientação a objetos, por exemplo Você pode declarar um objeto E esse objeto ele muda o estado dele A ideia da imutabilidade É que você declare a varia, a, O valor E ele não seja alterado em nenhum momento Ele nasce com aquele valor E morre sem alterar
1: Isso vem pra Acabar com um problema ali da, que, a, que tem na orientação a objetos Que é O problema de referência de memória Né? E que causa maior confusão, às vezes, porque você... ou E também, às vezes, você não sabe quem alterou tal valor, em que momento alterou tal valor. Eu vi um exemplo muito bacana disso, que é... Imagina que você tá num hostel e, sei lá, para cada quarto desse hostel tem um banheiro. Provavelmente, esse banheiro vai ficar limpo, porque é só você que tá usando, né? Agora imagina que pro hotel inteiro tem um só banheiro, muitas pessoas vão usar ele, então provavelmente a chance desse banheiro ficar bem sujo é muito alta. É o mesmo caso da memória, a variável ela vai estar tá sendo alterada por muitos lugares diferentes, então a chance dela ficar suja de um jeito que você não espera com efeitos colaterais é muito grande.
0: Nossa, muito boa a explicação. <risos> E o próximo princípio É o currying Esse eu acho que também é extremamente importante na, na programação funcional Ele é bem difícil de entender E imaginem explicar ele
1: <risos> Sim
0: Mas A ideia dele
1: é que Uma função Ela sempre só pode ter um argumento E isso vem desde lá do Lambda cálculos também Então para você, se você precisa Por exemplo de uma função soma que recebe dois argumentos, dois números, você vai ter ali a sua variável soma, que vai receber uma função com um parâmetro do número 1, um, que vai retornar esse parâmetro para uma próxima função que vai ter o segundo parâmetro. E ali vai resolver a soma. Olha que, que difícil. Mas para que isso, né? Pra que essa ideia? Porque desse jeito você consegue encadear funções de um jeito mais fácil. Você consegue resolver o valor de uma função é, de outras maneiras. Assim, você pode, por exemplo, receber primeiro ali o, o, um parâmetro da sua função soma, o primeiro parâmetro. Só que você só quer resolver essa função só depois de fazer outras coisas. Então você consegue começar essa função recebendo um parâmetro e só depois de resolver o tal coisa, de tal processamento, você passa o segundo valor para essa função e resolve ela. É, é, um, é muito difícil de explicar, é, assim, uma, é uma coisa muito prática, então eu recomendo vocês darem uma olhada nisso, porque é bem bacana na hora que você entende, assim, e ele nos leva a um outro princípio que é a composição de funções, né, o pipe, o famoso pipe, que é o momento que a gente vai encadear as funções, então imagina que a gente criou ali todas as nossas funções, é... Toda a fun... todas as funções, sei lá, para formatar, por exemplo, uma string, e agora, e cada uma dela tem uma responsabilidade própria ali, uma vai pegar o primeiro primeira palavra de uma string, a segunda, ela recebe uma palavra e retorna ela com a primeira letra maiúscula, por exemplo. Então a gente vai pegar todas essas funções, vai passar um valor para elas de início e aí a gente vai encadeando essas funções uma com passando por parâmetro para outra, para a próxima, o retorno da anterior. Também é uma coisa meio difícil de se explicar. Uh, uh, a ideia disso lembra muito como a gente resolve as promises. É, quando a gente tem uma promise, dá um ponto dan, por exemplo. A gente pode começar a partir dele e encadeando é, os resultados com um ponto dan tal função. E aí o retorno dessa função vai para o próximo ponto dan. É a mesma ideia a gente encadeia é, várias funções com, dentro de uma função pipe e a gente vai executando essas funções em cadeia para chegar num valor e para ir processando ponto a ponto até a gente chegar num valor final.
0: E agora que a gente entendeu os princípios né algumas linguagens, existem linguagens que são puramente funcionais, então você só vai conseguir programar utilizando esses princípios, então ela não permite, por exemplo, que você declare uma constante e altere o valor, ou declare uma variável e altere o valor, só existe a constante dentro dela. E tem linguagens que elas te permitem é, você criar uma variável, mas elas também aceitam é, o funcional, então fica muito mais a critério do programador, do, do desenvolvedor, se ele vai utilizar funcional ou não ou se ele vai conseguir fazer um negócio híbrido do jeito que ele quer e só alguns exemplos de linguagens puramente funcionais a gente tem o Lisp, que foi uma das prime... foi a primeira, né, tem o Haskell e o Elixir Elixir até que tá bem alto ultimamente, tenho ouvido falar de algumas empresas aí brasileiras utilizando e até tive mesmo vontade de, de aprender mas eu ainda não, não fui atrás <risos> E agora, uma linguagem que eu, que eu e o Igor A gente usa bastante, Javascript é, E aceita funcional Então, se você quiser Você pode seguir os, esses princípios E aplicar no dia a dia E, cara Pra mim, eu sinto que melhorou Bastante o, a minha programação Eu acho que, de certa forma Isso que a gente falou, principalmente dos efeitos colaterais Que a imutabilidade evita é, Consegue melhorar sim Bastante no, na orientação a objetos geralmente quando você trabalha num projeto muito grande é, começa a ter muitas classes muitos objetos e aí o que acontece é o seguinte você tem um objeto que tem vários outros objetos dentro dele e alguma alguma função alguma algum método ali dentro de um desses vai alterar o objeto pai por exemplo aí começa a acontecer isso no projeto e já era Aí você nunca sabe o que vai chegar e você começa a fazer um monte de if pra começar a tratar, tipo, o <risos> que que tá chegando. Sim. <risos> e aí virou bagunça. Aí começa a gerar bug direto, tá ligado? E outras linguagens que também aceitam Scala. Scala que trabalha dentro da JVM também é com orientação a objetos, mas também tem a parte do, da, do funcional. O JavaScript também é orientado a objetos, mas também tem essa parte do funcional. E o Python também é, aceita funcional. Sim. E
1: mesmo que essas linguagens não sendo puramente funcionais, existem bibliotecas que ajudam na, em, a trabalhar com programação funcional nelas. É, não vou saber muito bem do Scala e do Python, mas no caso do JavaScript, a gente tem o nosso querido Randa, que a gente usa tanto. <risos> e, e ajuda muito nisso, porque eles já vêm com funções que. que vêm por padrão nas linguagens puramente funcionais. Né?
0: E agora a pergunta que todo mundo quer saber a resposta.
1: <risos>
0: Se programação funcional é melhor que orientação a objetos. Bom.
1: Depende. <risos>
0: depende do seu caso. Eu acho que depende do
1: seu projeto. Depende do problema que você está resolvendo. Mas na minha opinião, eu gosto mais. Quem o Hugo disse, eu acho que a qualidade do código ajuda muito nisso. Melhorou muito. É, tanto em ter um código ali mais limpo, mais puro, né? Mas com menos efeitos colaterais que tem na orientação a objetos ou na ou na programação imperativa e antigamente é uma coisa que não usavam tanto, como eu disse, pela questão de performance, né que, porque, claro, você sempre vai estar tá criando variáveis novas ali, não tem mutabilidade então, mas hoje em dia os computadores aguentam isso não é mais um problema, então, sei lá, pra mim, é, eu acho melhor, sim. Pra, no meu caso, no meu tipo de uso, no meu, na minha forma de programar, pra mim ela é melhor.
0: Tem, eu acho que a orientação a objetos, ela resolve muitos, alguns problemas. Eu acho que a estrutura dela é bem sólida e que para projetos grandes pode, pode ser bom para projetos pequenos também, é, mas ela tem, eu acho que se ela for usada de maneira errada, de certa forma e, e abre muita margem para erro, justamente por, por não ter tanto, é, as pessoas não conhecerem às vezes é, alguns princípios, tem aí no mercado no super conhecido Solid, por exemplo, que, que se você seguir esses princípios definidos do Solid, por exemplo, o princípio da responsabilidade única é, você consegue evitar muito bem esses problemas. Então, se você é uma pessoa que passo, passa pelo que eu passo, que eu passei, na verdade, com orientação a objetos, e tentar seguir o site, já vai melhorar bastante a sua vida. O funcional, ele é bom, eu gosto bastante, eu, mas eu acho que tem projetos, por exemplo, grandes que orientação a objetos podem servir melhor. Mas também tem, se usado o funcional da maneira correta, também pode servir. Então acho que ele é muito um, do que o Igor falou, você tem que se, ir pelo seu gosto, mas assim, se você só conhece a orientação a objetos, conheça também o funcional, que ele pode ser útil em coisas que às vezes você não imaginava, tá ligado?
1: Sim, sim, é tentar usar as coisas boas da programação funcional e aplicar na orientação a objetos, né? Essa questão de evitar mutabilidades, né?
0: Eu acho que o principal é essa questão da mutabilidade e deem uma chance, pelo menos e eu acho legal o que você falou da, da parte do, dos computadores de hoje em dia, né que justamente essa questão de quando você precisa, alter, de certa forma, alterar um valor numa variável, digamos, ou num array alterar o valor o valor de cada item do array, por exemplo, você precisa gerar um array novo. Na orientação a objetos você simplesmente vai lá e altera o objeto que está dentro desse array, por exemplo. Na, na, na programação funcional, não. Você vai fazer uma cópia é, vai gerar um map, por exemplo Que é uma função lá E vai gerar um array totalmente novo Aplicando o que você quer E, e hoje em dia não, não é problema nenhum se A uh, performance Basicamente Mas eu diria Eu acho que o principal aqui é conseguir Aprender as duas é, Sempre tenha em mente que as, é, pode ser que uma domine o mercado Por completo? Mentira, eu acho que não, <risos> é, não. Eu acho que Elas já estão bem consolidadas no mercado Mas assim, dependendo de que empresa você quer seguir Vai fazer bastante diferença Você conhecer funcional ou não Tem várias empresas grandes aí surgindo Tipo no Nubank, que usa Closure é, Com funcional Mas ah. nenhuma é melhor que a outra Eu acho que o que faz Elas são ferramentas e depende muito do, De quem está usando a ferramenta é. e se você usar um martelo para tentar prender um parafuso na parede não vai dar certo e também tem algumas tendências que a gente enxerga no mercado é o que eu vejo hoje é, na na Amparo mesmo onde a gente trabalha o a gente não usa a programação funcional pura de certa forma a gente usa ela a gente mescla ela com a orientação a objetos de algum, do Javascript de certa forma, algumas coisas a gente usa a programação orientada a objetos tipo, principalmente no ORM que a gente usa um banco de dados relacional e ele tem, classe, tem é, as tabelas e faz muito sentido ele ter os métodos agrupados é, os atributos estarem listados no mesmo arquivo para ser um negócio intuitivo né? então de certa forma a gente não largou a orientação a objetos está lá e tá usando funcional no, nas outras coisas. E dentro dessas fun, desses métodos do fun, do, da orientação a objetos, tem coisas funcionais também. <risos> e de certa forma, não, eu acho que ainda nem existe o um nome para isso, mas eu enxergo que seja um movimento de. um paradigma híbrido, né? Sim. Que você usa o melhor dos dois mundos.
1: Sim. Não, não, é muito difícil e. Eu acredito que na programação web não tenha nem como você ser 100% funcional também. É, não tem como. Uma hora ou outra você vai ter que alterar alguma coisa no banco de dados, que é uma dependência, então não tem como ser puro, né? Não tem como ser uma função pura nesse caso. Ou então no, no front-end você precisa alterar o DOM, você precisa manipular alguma coisa na tela. Isso é uma dependência externa você, e acaba não sendo uma função pura, então, mas a ideia é aquilo lá, é você tentar ser o mais puro possível, o mais funcional possível sempre, acho que essa é a ideia assim da programação funcional, a gente trabalha com, por exemplo, o Vue.js2, que tem muita questão assim de classe, métodos e etc., mas a gente tenta trabalhar o máximo possível ali de uma forma funcional em cima disso. Né? Mesmo assim, que o disse com o back-end, né? Então, mesmo que você trabalhe com orientação a objetos, tenta deixar híbrido assim, né? Se você vai... se você sabe que... aquelas funções ali vão... precisam ser impuras, se você precisa fazer algo com uma dependência, tenta juntar essas coisas no mesmo lugar para você saber se vai ter que mudar, para você saber o que está que mudando, para você saber exatamente se der um problema, você vai pensar, ah, aonde está alterando é ali. Então você já vai direto ali, você não vai ter que ficar caçando esse. Ah, em que momento tal coisa alterou tal coisa, sabe?
0: E temos também, de o, o certa forma, o front-end, né? Então o Igor falou do View 2, mas o View 3 ele vem com recursos para justamente lidar com o funcional. Temos também o, o React com, com os hooks. Toda a parte dos hooks também vem é, com esses princípios de, do funcional.
1: Toda a gente vê essa tendência do front-end migrando para programação funcional, né das principais, principais frameworks, aí que realmente ajuda muito. Quem trabalhou com o React, com as classes e hoje trabalha com os hooks, eu acredito que tem um grande alívio, porque era bem chato. <risos> Era bem verboso E toda, todos os problemas né, Da orientação a objetos E o View 3 está vindo nesse mesmo Nessa mesma tendência assim.
0: E no back-end eu acho que ainda tem Muita empresa trabalhando com orientação a objetos Não que seja um problema Mas é, tem bastante mercado Se você está confortável com orientação a objetos Ainda tem tem muito mercado para isso. Tem algumas coisas que eu enxergo já mudando, tipo... O, as próprias linguagens estão adotando alguns métodos que sur, surgiram no funcional e, e foram para pro orientação a objetos adotados. E, mas ainda assim, a gente também tem esses movimentos híbridos e também é, de puro funcional também no back-end acontecendo. Tipo, usando closure Clojure ou uma linguagem que te proporciona o funcional. É, o Elixir, por exemplo, também sendo usado em back-end. Então tem cases já de bastante funcional no, no back-end, mas hoje eu enxergo que ainda é pequeno em relação à orientação a objetos. Mas que pode ser que nos próximos anos acabe mudando esse cenário. Bem, eu acho que é isso então. O... Deixa no nosso Instagram o que, que você prefere. Se você prefere funcional, se você prefere orientação a objetos ou se você pretende mudar para alguma delas. E... Nosso Instagram é gohorsecast Segue a gente lá Pode mandar mensagem e comenta na publicação Desse episódio aqui Qual que você prefere
1: Também tem o nosso site gohorsecast.com
0: Peraí
1: aí, Peraí aí. .dev né? <risos> Isso, .dev.br Volta aí
0: <risos> Gohorsecast.dev.br Isso Ai, caraca Você comprou o domínio, Igor <risos> é, Então é isso, valeu,
1: falou Valeu, falou